0: И очнулся он ровно в тот момент, когда я приехала с ту скорую, и начал материться. Для меня накинулась собака, у меня был такой большой толстый пуховик, это меня спасло. Я понимаю по-турецки, <laughs> немного. Кровавых подробностей еще чего-то такого я не боюсь.
1: Ира, привет. Привет. Ты известна своей любовью к Турции. И ты там была уже сколько раз?
0: Много. Ну, ну, раз 15, наверное, не знаю.
1: Когда ты первый раз там побывала? Сколько тебе лет было? 20. И каждый год ты едешь по разу, да? Или ну, по несколько по два. даже. И ты при этом знаешь турецкий язык.
0: Бер чебира с бильором. А что значит? Я понимаю по-турецки. Немного.
1: Расскажи, зачем ты его учила?
0: Я несколько лет назад, несколько. Десять лет назад. <свят> <свят> все время, кажется, что это было недавно. Собиралась ехать туда работать. Гидом. Вот, учила язык, проходила собеседование. Но меня не пустила мама.
1: <свят> ну, собеседование на русском.
0: Собеседование на русском и на турецком. О,
1: и ты на турецком прошла да, собеседование? Да, Ого. И ты бы что делала там? Это гиды, которые встречают в Да,
0: да, это на самом деле очень вот эта вот простая, незамысловатая работа. Гиды, которые едут с туристами рассказывают им, какая национальная валюта, сколько градусов за окном и где поменять деньги. Я бы не сказал, что это самая простая работа. Ну, нет, не простая, Потому что да, все опаздывают всегда, дурацкие сказала.
1: вопросы задают 300 раз. Да. Почему она тебе так полюбилась? Какой главный кайф для тебя там?
0: Сложно сказать прям, какой главный кайф, возможно, я немного где была, поэтому мне кажется, что в Турции хорошо, но в целом для меня вот такое сочетание плюс-минус европейской страны, хорошего климата, дешевых там, не знаю, и качественных продуктов доступных, кажется каким-то на момент идеальным для того, чтобы поехать туда жить.
1: Какие у тебя там любимые места? Ну что из последнего тебе запомнилось?
0: Из вот последнего, понятно, что запомнилась поездка на Олимпас, на город Ахталы. Так. Посмотреть. Но в целом не то чтобы я каждый день хотела куда-то ездить, просто нравится там жить. Нравится гулять, ходить по улицам вдоль моря. Как тебе Стамбул? Стамбул хорошо. Стамбул хорошо. Моречка там такого, конечно, нет, как на побережье. В общем, Стамбул хорошо, наверное, для гулять все время. А для того, чтобы приехать туда, например, и просто жить и работать в какой-то момент. Может быть не так прикольно, потому что у меня еще дочка есть, и, наверное, для нее возможности и каких-то удобств жить у моря и там в какой-то плюс-минус более туристической, более там, такой зоне, наверное, лучше, чем в Стамбуле, где интересна его какая-то история, где еще она не дошла до того, что ей может там быть интересно. Я
1: знаю, что у многих наших коллег до сих пор, ну как у многих, у некоторых, до сих пор есть два опасения по поводу Турции, что там, во-первых, ну и про Турцию конкретно, что там все тебя на каждом углу кричат, чтобы ты купил ковер или футболку, а второе, что там мужчины свистят в, женщинам вслед и вот это все.
0: Не, на самом деле, прямо в таких туристических супер местах, районах, по первому опасению оно может оправдаться в целом. То есть, если ты приезжаешь в Стамбул и живешь в его супер суперисторической части, около, не знаю, там, голубой мечети, то скорее всего, да, или, или идешь на этот большой этот рынок крытый, то да, скорее всего, тебя будут немножко зазывать что-нибудь купить. Если ты просто там живешь. В каком-нибудь многоэтажке или в каком-нибудь комплексе жилом и гуляешь, и что-то такое, не знаю, мне кажется, нет, не, не страшно. Ну и, а уж женщин там вообще никто, мне кажется, давно уже никуда не зазывает, и уже все попривыкли.
1: Расскажи какую самую безумную историю про твою поездку в Турцию.
0: На самом деле, ничего безумного с тех э, времен, как у меня родилась дочь, и я начала ездить с дочерью со мной, там не происходило, потому что самое безумное, это то, что мы обычно ложимся в 8 вечера, встаем в 6 утра, и все удивляются нашему ужасному режиму. Вот. А до, того, до этого времени я ездила в основном с подругами, ну и там, в общем, каждый день был довольно безумным, бывали у нас случаи, когда мы за всю поездку ни разу, например... Не ходили не то что на завтрак, а еще и на обед, потому что спали всегда в это время примерно. Ничего такого, что бы хотелось бы прямо рассказать. Ну а
1: вас недавно какой-то мужик спас от этого... А, затопления. да,
0: да, это я про это забыл, на самом деле. <laughs> в прошлом году мы ездили с коллегой и с двумя детьми и пошли на сам... Валанию, пошли на самый известный там пляж, единственный песчаный пляж с красивым привозным песком, называется пляж Клеопатры. Пошли купаться, были какие-то такие довольно большие волны, но пострели что люди там что-то ныряют, купаются, и решили тоже пойти, и в какой-то момент, типа через три секунды поняли, <laughs> что обратно мы, наверное, самостоятельно не выйдем, еще пытались удержать детей, чтобы они от нас отдельно там никуда не улетели. Вот, в итоге я с дочкой сама вышла, а Надюху <laughs> спасал какой-то дяденька, и это был второй наш день поездки, в общем. Ты
1: выучила турецкий сама с нуля? Да. Как тебе это удалось?
0: Я его учила еще в, в те времена, когда, например, э, люди знали, что такое компакт-диски общем, не было.
1: Еще был учебник до я помню, на кассетах.
0: Вот и у меня был самоучитель бумажный и был самоучитель вот записанный на таких дисках, где можно было тренировать произношение, как раз и все такое. То есть грамматику я учила по бумажному учебнику, а произношение по дискам. До сих пор не знаю. Насколько у меня правильное и нормальное произношение, но в целом турки в Турции меня понимают. И очень всегда радуются, когда говоришь им хоть что турецкий, хоть пиво просишь. Как а,
1: сколько, а сколько у тебя ушло времени на то, чтобы выучить?
0: Я учила около года, наверное. Ну, меня прям зацепило в какой-то момент, хотелось, и, видимо, было много свободного времени. Я тогда не работала, у меня был перерыв. Я решила, что я не хочу больше работать в офисе, у из Комсомольской правды. Нет, отдельная история, да. И выучилась на мастера по маникюру И целый год сидела дома Принимала людей на ноготочки, как это говорят Короче, времени у меня было много свободного Я учила турецкий, у меня была мечта Поэтому... Ну ты
1: училась специально, чтобы поехать да, работать гидом? Да. У тебя все еще есть эта мечта поехать Н работать гидом?
0: Нет. <свят> поехать, э, да, жить. Работать гидом, наверное, нет. Но, может быть, в какой-то момент я, конечно, и захочу. Потому что, иногда я себе представляю и работу гидом или работу в отеле, где все вообще другое, <свят> где у тебя там нет никаких супер-обязательств, лайнов, и ты не отвечаешь там за кучу денег. Иногда про такое думаю, но наверное, конечно, не в ближайшие 10 лет точно. <свят> а там уже никто не возьмет.
1: И когда ты не устроилась гидом, куда ты пошла работать?
0: Я... <смех> <смех> Это самое смешное в <смех> этой истории. Я не устроилась гидом, и мне подвернулась работа в первом нефтегеофизике. Помощником генерального директора. В общем, там я проработала кучу лет. Года 4 или 5, наверное.
1: пермь геофизика занимается чем?
0: Она занимается поиском э, месторождения нефти. Не только в Пермском крае, а в принципе по России. Это один из таких больших подрядчиков Лукойла. Они разрабатывают месторождения.
1: Но ты при этом ведь ничего... Ничего не
0: разрабатывала, нефть не видела.
1: Как ты, почему выбрала это? У меня
0: работает подруга. Она как раз умная и геофизик. Вот. И сказала мне, что у них два руководителя... Генеральный директор и главный инженер ищут себе помощника. С предыдущим не помню, что случилось. Я там все очень просто, да. Я сходила один раз на собеседование со мной, генераль-директор даже не разговаривал. Только главный инженер посмотрел минут 10 на меня и сказал, приходи в понедельник работать. И, я как? пришла, и все и застряла там на 4 года.
1: В чем заключалась твоя работа?
0: Я прям сейчас как резюме. На самом деле, я сидела в приемной, отвечала на всякие звонки, собирала всякие документы для подписи. А то, что было интересно, рассказывать нельзя. Не, ну однажды на тебя напали собаки. Я хотела про АБЭП сказать, но от собаки так собаки... Да, однажды Балип собаки. Там это крохолевка, ну, если. Для тех, кто не пермский Если ты представляешь, где это эта окраина Перми такая. Вот, и там много собак. Однажды, <свят> пока я шла от машины до входа в здание, до меня накинулась собака, у меня был такой большой толстый пуховик, это меня спасло. Я, короче, потом две недели, наверное, боялась в обед ходить куда-нибудь вообще из здания, и однажды все таки вышла. И собака уже её подждала. <свят> <Шла> <свят> под, там такой длинный тротуар, ну, очень сложно объяснить, но есть такой длинный тротуар, где справа и слева большие сугробы. Это зима была. И, и он без всяких вообще выходов направо и налево, ты... Просто идешь там через несколько кварталов и все, вот иду я по этому коридору. И вижу, как на меня несется эта же собака. Она опять-там у меня прыгнула сверху и все так вот прям.
1: Она прям тебя гусить хотела?
0: Ну да, там, в общем, не знаю, как это все обошлось. В общем, Крохолевка не самый безопасный район, как выяснилось.
1: Там правда?
0: Да, гороскопы, гадания. Кладись истории, да, давай, расскажи, что ты там делала. Комсомольская правда вообще должность моя называлась секретарь редакции, вот, занимались мы там все-всем подряд. Я конкретно делала телепрограмму, не верстала ее, но собирала с разных каналов и там собирала это все в какой-то файлик, там в одинаковом виде, отдавала верстальщикам. Телепрограмма раз в неделю выходила.
1: Как ты ее собирала?
0: с разных каналов, то есть вот каждый канал на электронную почту, это в древние времена были.
1: От начала двухтысячных получается, да? Да,
0: да, да, я вот только закончила. Универ, это по-моему, 2007, может, год, я уже что-то плохо помню. Там еще тогда в моду как раз вышла вся эта куча каналов, и «Комсомольская правда» раз в неделю делала телепрограмму как отдельный продукт, и он там, типа, 20 страниц телепрограммы, 30 или 40 каналов, короче, каждую неделю мы ее там печатали. Кроме этого, я еще делала в ежедневных выпусках такую последнюю страничку, забыла, как она называется уже, последняя полоса газеты, где, короче, всякие народные приметы, типа, если ласточки летят там хвостом вниз, будет дождь или что что такое. Вот. И гороскоп. Вот все придумывала. В общем, если вы жили по гороскопу <laughs> самольской правды в те времена. <laughs> можно сказать спасибо мне.
1: Как ты придумывала гороскоп? Не,
0: не то, что прям совсем из головы брала. То есть, а...
1: то есть гороскоп это неправда <laughs>
0: <laughs> Просто гуглила, не знаю, Водолей на 23 сентября. И там предлагались какие-то варианты. Я из них компилировала а, что-то. то есть это
1: все-таки правдивый. Ну,
0: <laughs> безусловно, <laughs> от самых там <laughs> <laughs> известных этих гороскопистов. Компилировала что-нибудь там похожее на правду, чтобы всегда было добренькое что-нибудь, все удавалось.
1: А, ну это, ну, позитивный вайп, в общем-то, сохранил. Безусловно. А вам когда-нибудь писали в газету что-нибудь про ваши гороскопы?
0: Про гороскопы ничего не писали, ну вообще у меня еще третья вот обязанность моя была, это работа с читателями, и вот это вообще как бы никогда никому не посоветую. У нас был телефон редакционный, на который я обязана была отвечать все время, и еще даже трубку класть нельзя было, когда там совсем тебя уже кроют, не знаю, матом. Короче, у меня был один любимый Пермский театр, руководитель которого считал, что СМИ слишком мало времени и места на своих полосах уделяют обзорам пермской культуры — я всегда очень звонила, ругался, что про Пугачева написали, про Киркорова написали, про нас не написали. И объяснять, что мы, как бы про Пугачева не пишем, а есть еще люди в Москве, которые пишут, было бесполезно. Вот, самое смешное, что я его узнавала по голосу. Абсолютно, потому что голос суперузнаваемый. узнаваемый. Да потом, когда я уже работала в первом нефтегеофизике, сидела. Короче, а там я тоже уже отвечала, телефон беру трубку и слышу этот голос. Я прямо узнала. Просто с первых трех нот. В общем, он хотел договариваться о каком-то финансировании или спонсорстве, о чем-то таком-то. В общем, у меня прям флешбэк случился в тот момент. А он тебя не узнал? Да, он так как бы вряд ли обращал внимание на мой голос.
1: Ты еще как-то рассказывала, у вас был конкурс на розыгрыш билетов куда-то?
0: А, да, это же моя любимая история, я про нее забыла. Однажды нам дали два билета на концерт дома два.
1: <связать> который, кстати, закрылся Ты Знаешь об этом? <связать> да,
0: знаю, вчера прочитала да. Дали два билета на концерт «Дома-2» в цирк Там еще первый самый этот, золотой состав Оля Бузова Еще там этот Настя Дашко Еще какие-то люди, Степан и Мы, короче, устроили розыгрыш среди читателей Но Пермь не подвела И ни, ни участников, <связать> желающих выиграть билеты, не было Поэтому я пошла сама А там еще помимо концерта Еще можно было попасть на пресс-конференцию И, в общем, я была на концерте «Дома-2» И на пресс-конференции со своей подружкой
1: <свят> как а, Они, в смысле, все поют, что ли?
0: Что? Э, да, все, все пели тогда.
1: Ты <свят> <свят> еще на каких-то странных концертах была?
0: Вообще <свят> в жизни? В, в Перми, да. Я была что на Петре Мамонове. <свят> вот. Например, это... <свят> Бой, меня позвал однокурсник, я еще в универе училась. Я даже не знала, кто такой Петр Мамонов. В общем, концерт, где он был один. И два часа что-то говорил просто на сцене. Да, это называется... это
1: Шоколадной пушки, нет? Вот,
0: там... Не спрашивай меня, пожалуйста. Я не знаю. В общем, это был да странный опыт.
1: Я вспомнил про комсомольскую правду, о чем мы не поговорили. Серия твоих фотографий Ира и клещи, Ира маньяк и Ира милиционер.
0: Да, yeah. были <laughs> такие, на самом деле, часто на пермских полосах использовали фотографии друг друга, не знаю даже почему, потому что то ли денег на модели не было, то ли еще какие-то причины. В общем, когда нужно было проиллюстрировать какую-то статью, то наши редакционные фотографы фотографировали кого-то из сотрудников, поэтому у меня есть фотография про обработку от клещей. <laughs> я, я, я стою под деревом, на меня что-то там намазывают.
1: Мастерский изображаешь, что тебя укусил клещ?
0: Нет, мастерский изображаешь, что меня как раз от, от клещей обрабатывают. Есть фотография Иры и маньяк. И стою я, а передо мной чувак с этим, ножом. Вот. Какого-то стучу про маньяка иллюстрировали, а я улыбаюсь так.
1: Ну ты же не знаешь, что он маньяк.
0: Да, да. Потом серия, где фотографии с полицейскими, это отдельно короче, лето, не, не лето, весна была, наверное, да, весна, в куртке. Не было вообще никаких тем писать, и такие давайте напишем про самого высокого полицейского в Перми. Ну, как бы, почему нет? Вот, пригласили, короче, как-то запросили информацию у МВД, Они сказали, что вот самый высокий полицейский в ДПС работает, вот он к вам приедет. В общем, он приехал, а я была тогда там единственная на машине, и решили мной проиллюстрировать, а при том я еще мелкая была ростом. Вот проиллюстрировать, как бы, на тот, сколько полицейский высок на самом Там деле. Я не я Стою я по знаю, <сих> <сих> товарищу. Вот, и эта фотография зачем не вышла прямо я первой знаю, что я первой. И, короче, я взяла несколько экземпляров, потому что у меня папа что фотографии мои из газеты, потому что <сих> я в газете напечатали, я не как бы я <сих> Вот, и еду я с несколькими экземплярами этой газеты, и, э, выезжаю на встречку. Mm -hmm. Выезжаю на встречку, обгоняю какой-то трактор, и меня, короче, останавливают ДПС. И говорят, все, как блин, бы, ну, лишение прав. Я начинаю реветь, У меня всегда, у меня, кстати, если ты хочешь чего нибудь спросить меня, спроси еще, спроси о том, как я с ДПС общаюсь. У меня каждая история просто бриллиант, я считаю. В общем, я реву у них в машине до того момента, пока они не начинают мне говорить, забери, пожалуйста, все свои документы и выйди. Mm -hmm. Ничего, мы у тебя не лежим, только уйди отсюда, пожалуйста. Вот. В общем, я им подарила, этой газете и расстались мы друзьями.
1: Ты при этом очень ведь давно водишь.
0: 13 или 14 лет, я года два или три меняла, мне кажется, права, уже потому что у них истек срок годности, а я давно вжу.
1: У тебя еще есть смешная история про то, как ты въехала в джип какого-то большого начальника и уехала, не узнав об этом.
0: Это вот в банке работала, а рядом с банком Лукойл. В общем, короче, а там улица Пермская, если представлять Очень узко все время заставлено машинами Потому что там банк, вот этот лукойл Айсберг и, короче, машины друг на друге Все стоят, фиг приедешь всегда вот. И я возвращалась, видимо, с какого обеда Или что-то ехала, задела вот эту машину Причем хорошо ее так толкнула, Как потом выяснилось на видео И а даже она еще в ямах, улица вся в ямах Ты едешь и все время подпрыгиваешь В общем, я вообще не понимала, что я что-то сделала Приехала, поставила ее как бы на стоянку а На следующий день А там на этой машине девушка ездила в И есть сами охранники, они, видели, видимо, из Лукой охранники сидели, видели, и сказали, что вот машина ваша стукнута. Вот там машина, говорят, стукнула, стоит на соседней стоянке. Борзая. И они меня, короче... По пинали по колесам я выхожу там мужчина с девушкой типа такие ты на стукнула я такая в смысле стукнула я не стукала. вот и короче я вместо того чтобы заплатить людям денег они хотели немного денег потому что царапина там была небольшая я уперлась давайте типа вызывать дпс Окей, okay, мы вызвали ДПС. А представляешь, с каким настроением приезжает ДПС, когда авария случилась вчера, оба участника с нее уехали, uh -huh. потому что никто не заметил. И, в общем, они приехали абсолютно вообще злые. Я выхожу на улицу, они говорят, ну все, на 15 суток забираем. И вас, и их, причем, потому что они -то тоже уехали с места угу. ДТП. По, по сути, спас меня исполнительный директор э, урал который проходил мимо в тот момент, и который какими-то там сложными путями, разводами чего-то, в общем, договорился о том, что <смех> на 15 суток не забирали. В итоге они сказали, пишите Европротокол и типа разбирайтесь сами, и уехали. Вот, ну так я могла сесть на 15 суток.
1: И это была бы еще одна история, <смех>
0: которая, <ты сегодня смех> слава богу, не случилась.
1: <смех> поговорили с тобой про еще один опыт твоей работы с стоматологом. Ну, не стоматологом, а Ну, кем? уж не
0: стоматологом. Ассистентом стоматолога.
1: Как тебя это занесло?
0: Да, я еще тогда училась в универе и искала работу. У меня была подруга. Подруга тоже совершенно безумно в разных сферах себя пробует. Короче, она устроилась в службу занятости получать пособие какое-то. Она тогда в тот год не поступила, по-моему, и устроилась службу занятости, чтобы получать пособие. И ей предложили работу в третьей стоматологической поликлинике медсестрой. Она туда пришла, говорит, там, прикинь, говорит вообще медсестерства не хватает, не хочешь тоже. Ну вот. тогда
1: можно было без медицинского образования. Да, я не
0: знаю, сейчас можно или нет. На тот момент можно было. То есть я сначала работала просто вот в стоматологии в бесплатной, вот этой, которая на Плеханово находится, замешивала пломбы, носила там инструменты, их жарила в этих шкафах специальных инструментов и такое такое. Вот. А потом в какой-то момент там освободилась должность именно ассистента в одном из отделений уже платных в этой же третьей стоматополиклинике, клиники, потому что девушка ушла в декрет, и вот два года я проработала прямо ассистентом, то есть сидя над человеком, там светят лампой, что там еще всякие эти манипуляции, слюнотсосы эти все, да, записывала карты, писала. Безумно сейчас вообще ничего не вспомню, мне кажется. Не, ну ты эти...
1: знаешь, какие зубы, какой цифру <связывающий> ну, как
0: ну да, нет, ну слушай, это не, не все знания, которые у меня были. Сейчас уже сложно все равно вспомнить. Но когда я на самом деле лежу в кресле у стоматолога, слышу периодически знакомые названия какие-нибудь. Сегодня, например, слышала про штопфер и гладилку. Это? это такой инструмент, который с одной стороны с шариком, а с другой стороны с такой плоской штукой. Когда плом... И когда пломбу да. утрамбовывают и выравнивают. Иногда, в общем, какие-то... Зато с тех пор я вообще не буду лечить зубы. Это, наверное, самый большой плюс от моего того опыта. Я там года два, кстати, проработала, если не больше тоже.
1: А не боишься-то почему?
0: А Потому что там вообще кайф был, когда у врача есть свободное время, ты ложишься полечить зубы, чтобы не работать. и и с тех пор я как-то, не знаю, у меня ассоциируется это с каким-то отдыхом, то есть я прихожу к врачу, ложусь в кресло и вообще расслабляюсь. На нас еще часто там студенты учились что-нибудь делать. Студенты же часто стоматологи приходят, там по два-три человека все время кто-нибудь работают в, в таких вот стоматологиях больших. Вот, и тоже к ним садились. У меня теперь один зуб вот напрочь испорченный, который раза три, мне кажется, все на нем тренировались. Потом мне его переделывал уже доктор, с которым я работала. И все равно он такой уже все там. Однажды помню историю, как один студент очень упорно сверлил зуб, пластиковый. Ну, в смысле? Не мне, да, коронку какую-то, да, не мне, там в общем, какой-то... Не знал, явно. Вон, да. да это, наверное. Да. На самом деле, такие всякие разные опыт работы, они, мне кажется, больше всего дают уверенности тебе, что всего можно научиться. Даже... Не знаю, совершенно казалось бы каким-то крейзи вещам, как писание гороскопов или замешиванием плом. Короче, даже если ты, например, в описании вакансии видишь, что ты чего-то не знаешь, то ты не думаешь о том, что ты никогда об этого не узнаешь и никогда не сможешь на такую позицию какую-то прийти, а просто думаешь, что, наверное, все равно можно учиться.
1: Кроме стоматолога, маникюриста, маникюрщика ца ну в общем вот этого это, человека да мастер по маленькому <называется> <Да, вот, точно. называется> uh, офис менеджера секретаря помощника еще есть какие-то у тебя профессии?
0: я еще выжатый работал несколько лет Но это не профессия это наверное в в многие мне кажется да работали когда uh -huh. учились а тоже, тоже летом работал. это такой тоже отдельный мирок и отдельные задачи и, но тоже весело и прикольно но это не работа скорее мне кажется за такой Отдых с, ответственность, с ответственностью. А ты закончила? Я там, кстати, один раз работала астрономом. А, <laughs> в да, лагере. Ну... Я... А
1: вела... ты знала, что не по астрономию? В...
0: Нет, я ничего не знала. Вела кружок по астрономии. Мы я поздно пришли с подружкой устраиваться. И одно место только было уже выжатого на тот момент. И еще несколько кружков были свободные. Вот. И я то лето работала, да, увела кружок астрономии, детям про гороскопы рассказывала. Да, нормально. Вот
1: ты закончила какой университет
0: К нему ну, историк политологический факультет То есть ты учитель истории У, у меня в дипломе написано историк запятая преподаватель истории я могу преподавать да историю кому-нибудь когда-нибудь если я её, <laughs> сама вспомню
1: Тебе нравилась история или почему ты туда пошла
0: Нет я Короче, сначала собиралась на ИНЯС поступать, как все э, продвинутые дети, вот. но училась в обычной школе и ходила на курсы в политех, даже не на ИНЯС, там был, короче, факультет по связям с общественностью. Это тогда вообще было... Типа супер-пупер такая новиночка, это в 2000 году. Вот, я походила туда на курсы и поняла, что я не смогу конкурировать с детьми, которые из седьмой школы идут с хорошим, уже с очень английским, там и 77 Получается, что у меня в багаже оказался английская история и русский язык, которыми я дополнительно занималась. Но, в общем, я уже смотрела, куда бы я еще могла пойти. И как раз и так, ровно с такими же экзаменами принимал поэтому туда. И я была готова идти куда угодно, где не надо математику сдавать. Печальнее всего, что на Исаке на третьем курсе появился предмет, который назывался «Математические методы в истории» или как-то так, и, в общем, математика меня догнала.
1: Как ты попала в мир?
0: Я работала в банке в хорошем очень коллективе. Тут уже, правда, очень клевый банк. Урал, да. Я работала в приемной у руководителей у топ-менеджеров. Вообще идеально там все было. Идеальные руководители, идеальная команда хорошая, очень. Ну, очень скучно было. Вот смешно сейчас говорить, что мне было скучно и не хватало работы, потому что
1: хочется дать себе
0: леща немножко, только как мы четырехлетней давности. Ладно, было скучно, и я понимала, что с позиции помощника руководителя уходить там вообще расти вообще некуда, ну, то есть ты на ней будешь сидеть, пока как бы на пенсию не уйдешь, скорее всего, вот, и я стала потихоньку присматриваться, почему-то мне казалось, что в IT все как бы лучше надо искать IT, и я присматриваться начала потихоньку к фермским IT-компаниям и смотреть, когда появятся какие-нибудь вакансии не инженерные, да, куда я могу со своим отсутствующим опытом работы пойти, вот, и здесь как раз смотрю, офис-менеджер, вообще как бы идеально. Вот, отправила резюме, и мне позвонила и тогда на тот момент единственная в компании рекрутер Влада, и с вторым вопросом спросила меня, как у меня с английским. Я, честно, сказала, что у меня при интермедии я, опять же, занималась, в тот момент что -то его активно учила в Британии, сама тоже немножко английский, не знаю зачем, было какое-то чувство, что, возможно, когда-нибудь пригодится. Но сказала, что при интермедии, она сказала, ой, нет. Нам надо английский-английский, чтобы там ну, как бы свободно все дела. Давай до свидания. Привет, я... Влада. Привет, Влада. Я за рулем еще ехала, разговаривала, желая тогда далеко за городом ехать долго. Думаю, так обидно что-то. Надо подумать, как бы наверняка я кого-нибудь знаю, кто может знать Андрея Хусида. Короче, пока ехала, вспомнила, кто может знать. А в Перми почти все знают Андрея Хусида. Да, да, Хусида. В, Перми, в Перми почти все знают Андрея Хусида, поэтому, в общем, я пока ехала, вспомнила одного знакомого просила его позвонить Андрею. <смех> Звучит как бред сейчас. <смех> Но <смех> в тот момент как бы работала. Вот. Чтобы он позвонил Андрею и просто сказал, чтобы они просто позвали меня на собеседование. Ну, не подойду, не подойду. Ну, я была уверена, что всех приду и. Убежу. В итоге он написал не Андрею, а, по-моему, Ани Бояркиной, Аня пошла к Владе, короче, там что-то, что-то, в общем, мне позвонил Андрей сам, сказал, давай, вот сейчас ты сделаешь маленькое тестовое по английскому, напишешь письмо кому-то там какое-то, вот, и приходи на собеседование. Я написала это письмо, и 30 декабря пошла в 9 вечера к ним на собеседование, прихожу, у них корпоратив.
1: Сразу, 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 сразу
0: удивилась короче такая есть банка как бы в банке по типа, белые рубашки черные юбки прихожу здесь две кирпичный этот дизайнер порт сидят люди <laughs> пьют пиво немножко в общем короче такая окей мы проговорили, наверное, у меня с было с Андреем, с Олегом и с Владой как раз, мы проговорили до 12 часов ночи, и пока я ехала до дома, мне прислали офер. Я очень порадовалась, потом поплакала, очень долго в банке сидела, плакала, думала, как я ухожу из такой большой стабильной компании, куда-то вообще непонятно куда, где 50 человек, и все такое. Вот, в общем, через пару месяцев я думала уйти обратно, а сейчас уже как-то прижилась.
1: Ты пришла в офис-менеджер? Да? да,
0: я пришла работать офис-менеджером. а там до этого все обязанности Влада исполняла. Ну, то есть она и там и, да, продукты заказывала, и людей хантила. Тогда и... в компании
1: сколько было? Чего-то 50 У
0: меня номер 44 на футболке, но, наверное, было немножко больше, потому что номера там как-то странно раздавали. Ну, где-то около 50, наверное, да. И я у нее пришла и забрала как раз часть работы, которая связана там, с обеспечением офиса, с проведением мероприятий. И с всяким таким, вот. И моей первой задачей было сделать календарь мероприятий. <свят> <свят> Причем я с Андреем особо тогда еще не общалась. Как бы это просто типа первая неделя какая-то. И мне Влада говорит, ты знаешь, нам надо сделать календарь мероприятий на год. <свят> такая, внутренних. Да, внутренних мероприятий, там те и какие-то еще что-то такое. Я такая, окей. А я, ну, как бы вообще настолько далека была от всего этого банка. Я просто типа открыла спредшит. И сделала там по списочкам какие-то события, которые, как мне кажется, могли бы подойти туда 8 марта вставила и вообще все что попало, короче какие-то джефы и еще какие-то я знала на тот момент, что будут какие-то воркшопы, лекции с приглашенными звездами. Мы это все понесли Андрею показывать и очень помню, очень забавно консилиум собрался. Сейчас вообще сложно себе представить. Был Андрей, Олег, Антон Куксин. Влада, Аня, Юля Ну, в общем, у меня есть пол половина Executive Team нынешний как бы, Частично продукты И я с Владой И мы, короче, на большом экране показываем Андрею этот календарь И он в момент Говорит, я бы вот сейчас начал материться Но не могу, потому что Вроде девушки Сказала, дети, все переделывайте, все ужасно Мне нужно хеликоптер овервью. А что это за... Поти... И почему он вертикальный? Про вертикальный календарь у меня четыре года уже врезалась в голове, и каждую свою задачу, мне кажется, я на вертикальность теперь проверяю. В итоге... Ой, забавно, что я села, поплакала, позвонила э -э, начальнику отдела кадров в банке, спросила, не могу ли я еще вернуться, потому что что-то не клеится. Вот, э -э, что самое забавное, она сказала, могу.
1: Привет, Свете Агрейльцевой.
0: Да, привет, свет Открыла опять эти Google Доки и увидела, что там есть темплейт календаря. <смех> и сделала его Взяла, на эта история, да, с календарем не заканчивалась Я взяла, все сделала в нем И мы снова показали Андрею И Андрей настолько впечатлился <смех> Что начал рассказывать про этот календарь Вообще на каждом митинге <смех> Типа продуктовый митинг еще какой-то Он везде вставлял, что отработать надо так, как Ирина Потому что Ирина <смех> сделала клевый календарь Мне в этот момент было очень стрёмно сказать Что я взяла тимплейт, и я, конечно, не говорила До того момента, пока <смех> мы опять почему-то Консилиумом не собрались Опять был Куксин Олег, Андрей, в общем, еще там, ребята, и мы сидим, и Андрей в очередной раз начинает говорить, какой офигенный календарь именно сделал, и, наверное, его надо отправить как тимплейт в Гугл посоветовать. И в этот момент Куксин говорит, это вообще-то вроде и есть тимплейт из Гугла. В общем, вот так моя звездная карьера могла закончиться, но не закончилась. Андрей сказал, ну, хорошо, что нашла правильное применение.
1: Ну, зато 4 года спустя, пару недель назад, мы добавили в Мира интеграцию с Google да. Календарем. Возможно, ты когда-то послужила этому. Первое большое твое мероприятие, которое ты собирала, и все пошло, конечно же, не по плану. Что это было?
0: Да верно, первый Summer of side. До этого еще были как раз те воркшопы, про которые я говорила, которые шли весь апрель, каждую неделю у нас, типа, суббота и воскресенье были заняты воркшопами. К третьему я уже сдулась и опять позвонила Свете Агарельцевой, потому что я понимала, что я работаю уже почти месяц без выходных, и как бы никакого выхода нет. Вот, но там все нормально по плану шло. К нам приезжал Ярослав Верславшева, приезжал Шарали, еще кто-то такие прям крутые люди. Я тогда не могла оценить <laughs> всю крутость, потому что страдала от того, что приходится работать по выходным. Вот, вот такой большой, наверное, да, был первый Самараф сайт. Он даже еще не назывался Самараф сайтом. Его решили сделать. У нас тогда было 4, по-моему, американских сотрудников на тот момент. Том и три еще с завода. В Амстердаме же еще были. В Амстердаме Стивен? тогда не а, было никого еще. Не. Mm -hmm. не, 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 там даже ещё... Стивен только после второго это присоединился. И Андрей решил, что на день рождения компании отмечать все вместе. Давайте, типа, ребят из Америки привезем в Пермь, чтобы они с нами отмечали. Вот. Тогда это называлось, по-моему, rt -бездой. Вот, я приходила в ию. И, в общем, я первый раз в жизни делала визы для американцев в Россию. Вот это все, короче, билеты какие-то покупать, все так сложно. Здесь что-то бронировать, пельменную там все дела, ребят прилетали на неделю, мы с ними еще возили их на базу спорт.
1: Могла ли ты тогда подумать, что эти четыре визы ничего по сравнению с сороками, которые ты потом? На следующий
0: год, да, мы делали уже там 40 или 60, я не помню. И там вот уже было много косяков всяких. То есть, первый сайт он был страшный, и типа. Все было в первый раз, но о, поскольку народ был немного, он как-то бескосячно прошел. Мы возили всех на ракетную базу, например. А да, нет, Стивен, кстати, был, да. он. Развлечение для американцев. Да, мы их возили на ракетную. Ну это в смысле это... звездный, да. Просто тем,
1: кто не знает, это не действующая ракетная база, это бывшая ракетная база.
0: Тем не менее, экскурсии проводят там как бы генералов. Русский колорит. было очень колоритно, да. А еще куда-то мы там сняли... Тут ну,
1: американцы очень впечатлялись...
0: Они, что, они очень Что кажется,
1: в России есть ракетные базы. Генералы показывают это американцам А генералы, наверное, впечатляли, что американцы пришли
0: Генералы впечатлялись так, что иногда просили мы Не переводить полностью все переводчика Все, что генералы говорят, потому что Все-таки там еще советская. Короче, да, он прошел клево И так, косяки начались уже, мне кажется, со второго сайта Когда уже куча народу И вот там все эти истории про то, как Кто-то не получил визу, а потом По всей Европе скитался и искал место, где бы получить, и все такое. Или человек долетел до Нью-Йорка, а дальше не мог вылететь, потому что перепутали даты визы. И, в общем, всякие такие истории уже было тяжело. И вот, наверное, да, самый сложный офсайт был прошлогодний, потому что нас все еще было мало, кто занимался непосредственно организацией. Мы там, не знаю, в пятером, мне кажется, делали все. А людей было уже очень много. Вот этого года офсайт я вообще не сильно заметила.
1: Ну, потому что он онлайн был. Но
0: он, он был онлайн, да, и им занимались уже человек пятнадцать. Не было такого впечатления, что это твое мероприятие. А вот до прошлого года это было ощущение, что ты его вот как бы полностью делаешь, что ты оунер какой-то вот всего, что пройдет гладко или не гладко.
1: Хохловка и пельменная, расскажи. Эти ключевые слова веселья.
0: А, Хохловка, да. Ну, с того, что да, считает, да. что каждый год неплохо было бы всех, кто к нам присоединяется, свозить в Хохловку. Вот. Что такое Хохловка? Хохловка — это музей, она под открытым небом, музей, куда свозят деревянные дома со всего мира, какие-то ну не в мире, да, с, 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 с Урала, да. мне кажется. Не, не, не. Нет, совсем. Вся Россия. Я не знаю, я на Золотого Типа Кизей, только да. поменьше. Вот. И каждый год мы старались туда. Отвести ребят э, один год, самый-самый первый год, вот когда их было четверо, я, к сожалению, до Хохловки не доехала, сойдя из дистанции где-то на молодежке Мы ехали с турбазы спорта, это было последним пунктом, на следующий день там уже или даже вечером ребята улетали. Я поняла, что я до Хохловки не доеду, но они говорят, хорошо провели время, водили хоровод вокруг дерева, очень удивлялись безумным традициям. Вот, а на следующий год мы уже всех тоже решили вести в Хохловку, и, как ты помнишь, в это время там был фестиваль Камба, <laughs> вот это было просто трэш. Мы э, договорились с организатором фестиваля, и нам выделили там какую-то отдельную палатку, поставили такую, шатер, да, мы что-то каких-то мешков, кресел, чтобы мы могли там проводить время, мы туда завезли еду, воду, и... Продумали какую-то программу для ребят, типа можно было какие-то мастер-классы сходить, все такое, но не продумали, что... Ребята все без телефонов Потому что мы тогда про симки вообще не думали Что их кому-то надо давать или покупать вот А на Камбе еще типа тысяча человек Или я не знаю, две тысячи или сколько это. Поэтому к моменту, когда надо было из Хохлопки Уезжать, я просто кругами По ней носилась, выискивая наших А, еще смешно было, что автобусов было У нас несколько, и непонятно было Кто уехал, кто еще не уехал В общем, после этого я помню сидела В автобусе, Андрей был в другом автобусе Я ему писала смс-ку, больше никогда не никому в не повезем потому что <св�> все вот
1: не ну надо сказать большое спасибо организаторам они все-таки организаторы они, мне кажется Прокляли нас.
0: Они прокляли нас, да. Но в Рас... целом, как бы, организовали, кажется, максимум из того, что мы могли, потому что, как ты помнишь, мы, например, еще туалеты собирались туда прийти. За полмиллиона были какие-то Мы подумали, что у нас наши американские коллеги, а там причем были такие, как бы, часть коллег, серьезные топ-менеджеры, которые пришли из каких-то больших крупных компаний. В общем, они не то, что там в Хохловке, они в России-то никогда не бывали, а тут Хохловка и сразу хоба, и э, пластиковый биотуалет. Вот, Подумали, надо, наверное, что-то придумать. Оказывается, есть передвижные туалеты, которые в Москве есть исключительно такая штука, но, по крайней мере, в 2018 году была, которые могут вам привезти куда угодно, поставить, они будут выглядеть очень дорого-богато, и как будто просто построенный туалет. Стоит это примерно полмиллиона рублей, чтобы пригнать эти туалеты из Москвы в Хохловку, но, к сожалению, Хохловка сказала нет. К никаких. счастью, это, мне кажется. Mm -hmm. да. А, да, да, к счастью.
1: А как американцам-то Хохловка? Ну и вообще вот эти, они там водили же хороводы. Мы, да, мы там какие водили какие-то
0: безумные хороводы. Очень вот меня даже впечатлило. <laughs> я вспомнила что с хороводом. Мы когда водили этот хоровод, он был такой очень большой и чуть ли не посреди хохловки, и к нам начали присоединяться <соединяться> всякие люди другие, которые просто гуляли, приехали на каму, и они тоже как-то вплетались в этот хоровод, а у нас весь прикол был в том, что у нас хоровод хороводился-хороводился, а потом мы должны были тихонько идти в <соединяться> идти к нам в шатер, а там уже были какие-то накрытые столы и какие-то подготовленные мастер-классы, и вот этот хоровод, короче, с кучей знакомых людей.
1: пошел к нам на обед.
0: Я просто вспомнила, как я бежала. В общем, они все пошли к нам в шотеры, я стала их обгонять. Руками так Короче, я обгнала весь хоровод, встала около шатра и говорила, что здесь частное мероприятие. И разворачивала всех не наших. Это частная вечеринка. Вот, но потом все равно все время под подходили какие-то люди, поскольку шутер никак не закрывался. Все время все подходили, всем было интересно, потому что от фестиваля понятно, что всем кажется, что это просто куда-то еще один спот. Я как охранник, короче, два часа там провела. Ходя вокруг него, а потом самое ужасное, что мы же арендовали эти кресломешки мешки которые должны были забрать и сдать вот. А мы-то с автобусами уезжали, а кресло-мешки оставались. Там буквально через пять минут уже все, на них сидели какие-то люди, что-то делали до сих пор не знаю, как чем все закончилось, потому что арендовала и издавала их не я, а офис-менеджер. То
1: есть ты уже тогда была не офис-менеджером?
0: Да, я тогда уже мне не было, мне кажется. У меня была какая-то должность, которая «employee experience. Менеджер называлась на тот момент. А, что такое? Это опыт сотрудников, которые они получают, работая в компании, не связанный там, с работой, да, а связанный с их, не знаю, велбингом, well самочувствием каким-то да, хорошим в компании, с хорошей атмосферой. В общем, как раз все, что касается того, как они участвуют в каких-то социальных мероприятиях. Сейчас уже я, у меня должность по-другому называется. Вот, тот момент, ну и подвесила как... интригу. Как у тебя называется да, должность? Сейчас у меня должность называется проще гораздо employee events project lead
1: почему проще ну, а про... да,
0: да, да. ну очень четко и понятно что и ивенты для сотрудников
1: про пельменную мы не рассказали
0: пельменная около ЦУМа сумма считается в нашей компании среди среди Андрея считается что это лучшая пельменная в городе и опять же как и в Хохлуху туда надо везти всех кто приезжает в Пермь вот несколько небольших комнат как бы в подвальном помещении вот и как-то два года мы с этим справлялись, потому что нас и людей это было плюс-минус нормально. А вот когда был последний офсайт в девятнадцатом году. <смех> Людей уже там за тот момент было, мне кажется, около человек 150-160. И мы не стали никак лимитировать количество участников и сказали, ребят, кто хочет, у нас была какая-то мозгобойня, по-моему, да, и мы сказали, кто хочет после мозгобония, может э, пойти в пельменную. В общем, пельменная порвалась. <смех> 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 у них кончились стулья, у столы, люди стояли в коридоре, никто не хотел уходить. Э -э -э официантки ходили с очень большими глазами, говорили, боже мой, я говорю, давайте где-нибудь Стулья, а там, ну, типа, 12 часов ночи, они э говорят, где мы вообще найдем. Ну, я бы нашла, на самом деле, ну, в общем, люди стояли везде, в проходе, на лестнице, выпили весь алкоголь, который там, в принципе, пельменная заготавливала, и были запасами, мне они в магазин, может быть, пару раз бегали, съели все пельмени, все, то есть полностью какие-то, в все пельмени, это как бы, я не знаю, никто, наверное, больше такого подвига не повторял, вот, но было очень весело. В общем, да.
1: когда мира гуляет, то в Перми -пельме, правильно.
0: Пельмены рвутся, да. <свят> 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 вот, не знаю, как мы пойдем в нее, если вдруг еще когда-нибудь соберем такое мероприятие в Перми.
1: Тут надо уже отдельную пельменную поднастроить.
0: Возможно. <свят>
1: <свят> еще я вспомнил про калчик гроустрип.
0: Дальч играл устриба был клевый, я вот до сих пор его вспоминаю. Мне кажется, это одно маль... одна маленькая поездка дала нам столько, как бы, возможностей посмотреть и понять в какую сторону надо двигаться. И я супер благодарна Андрею, что он еще в те времена в Дремучи задумывался вообще о таком. Я туда, мне кажется, вообще случайно попала, на самом деле. И слава богу. Не,
1: почему случайно? Чтобы вот. посмотреть на офисные
0: Собрали несколько компаний российских таких. С хорошей культурой, да, тех, которые, может быть, где-то на международный рынок выходят или просто слишком хороши и слишком на слуху, чтобы про них не знать, вот. Две компании, по-моему, были в Калининграде и там три или четыре в Москве.
1: Битрикс, Ultimate Guitar.
0: Это в Калининграде, да.
1: А в Москве Dodo, Sports.ru.
0: Skyeng, Sports.ru. Amma да. Вот. И мы... Полетели. Я не летала в Калининград, где, говорят, было очень много интересного. Я уже прилетела. Ну, там, я так понимаю, что руководитель Ultimate Guitar готов был принять только группу из не больше, чем скольких-то человек, чтобы не останавливать работу всей компании из-за того, что мы всей компании к ним прилетим.
1: труд него привет.
0: Да. Поэтому я, Олег и Егор Коробейников полетели сразу же в Москву и встретились там с вами как раз. Мы ходили в спортсру в Додо и в, в по-моему, да. да, выходили еще в Амасере вместо спортсмена, сколько я помню. Ну,
1: расскажи какие главные классные штуки, которые тебя запомнились. Я помню, что для меня было крутым, что Федоров Чинников нашел время да. и встретился с нами, и это было очень душевно.
0: И на самом и... деле, да, вообще удивлялось, что люди не только Федоров Чинников, а в принципе, то есть Егор Руди вот э, в
1: а, кстати, да, про а,
0: Например, в Скайенге там, по-моему, с нами разговаривал еще, да. Л... Лариновский, Лариновский, да, Александр, тоже да. топ-менеджер. И что все они нашли время поговорить с ребятами, которые прилетели с Перми, которые тогда были совсем не так известны, как у сейчас. У нас вообще никто не знал, и, и они реально вложили там каждый по часу два своего времени, чтобы просто рассказать о том, как они работают, как у них культура. В общем, это, мне кажется, такой супер бесценный опыт был. Я на тот момент еще совсем немного работала с полгода, мне кажется то есть у меня была какая-то задача, которую мне озвучили о том, чтобы смотреть, как, в принципе, офисы выглядят, как вот, ну, какие-то внешние штуки. Я старалась на этом фокусироваться, но, мне кажется, даже не это главное, а то, что, в принципе, можно почувствовать, что есть вот такие компании, которым не пофиг, как сотрудники себя чувствуют, которым не пофиг, как все это выглядит, которые готовы вкладывать какие-то дополнительные средства в удобство, в комфорт, в well сотрудников, не только в то, чтобы люди приходили, работали и уходили, которые готовы вкладывать деньги в то, чтобы людям было комфортно Люди хотели оставаться там работать, вот. И для меня это было прямо на тот момент супер открытием. Я про этот кальчиграл Strip до сих пор вспоминаю. Периодически думаю, что неплохо было бы в какой-то момент повторить и сделать что-нибудь подобное, когда все вот эти вот истории с пандемией закончатся.
1: Тут надо сказать большой респект Хусиду и его гениальной идеи, которая он все придумал. По сути, мы этому сами научились и теперь, когда у нас есть какой-нибудь вопрос, мы просто идем какую-нибудь классную компанию и спрашиваем, как у вас. И это второй, вторая история про то, что большинство всегда готовы рассказать. Тогда то есть не надо стесняться, спрашивать.
0: Да, согласна, абсолютно.
1: А еще главный такой был Калчи Гроувстрип, что мы там встречались везде с основателями или SEO компаний. И они все нашли да, время с непонятными ребятами из Перми встретиться.
0: Ну Реально оттуда много контактов. Даже ну, понятно, что мы не пойдем к гору Руди спрашивать о чем-нибудь небольшом, но при этом мы там знаем из профиру других людей. Таня главанова привет. Кто за что примерно отвечает. И кажется, что всегда можно узнать, а как у других. Да, это клевая история была. вообще.
1: Корпоративы новогодние мира. Тоже еще одна большая страница в истории. Да,
0: как офсайт, но только поменьше и без виз. Но зато
1: с э, более неожиданными локациями всегда.
0: Да, самое неожиданное. До того, как компания переросла э, цифру 100 человек, всегда ездили на базу спорт. Э, просто при... загородная
1: база <coughs> отдыха.
0: Да, загородная база отдыха, хорошая, комфортная, на берегу реки идеально нам подходило до того момента, когда мы перестали туда влезать. После этого, плюс мало того, что перестали влезать, еще в какой-то момент, когда компания перерастает тоже вот эту, наверное, цифру 100 человек, уже не слишком, может быть, всем комфортно становится жить, например, вместе в домиках по четыре человека, то есть уже нет вот этой прямо супер какой-то семейности, и надо все равно делать корпоративы немножко более корпоративными. Вообще слово «корпоратива» не нравится. Угу. А Мероприятия мероприятие? да. Поэтому э, первый год, когда мы поняли, что все э, лавочка с базами закрыл. Помнишь, мы с тобой еще съездили смотрели какие-то базы, куда мы можем влезть? И это был отдельный трэш, потому что... С Да, в Особенно 100 человек. С этим тяжело. Вот. И мы в какой-то момент... Андрей, короче, всегда говорил, что у него есть не то чтобы мечта, а представление о том, как, например, мог бы выглядеть Новый год. И там должен быть ведущий, каток, бар тут же... И, в общем, там еще бассейн, мне кажется, входил в этом. Но уже... А, баня! Баня должна была быть еще вот. Ну, в общем, в тот момент, когда мы начали думать про Новый год 2018 года, что ли, я не помню, думали, а почему бы не каток? И решили... Сделать мероприятие новогоднее в Орленке. Орленка на самом деле была такая опция, прямо, как потом выяснилось, на сайте написано, что можно провести у них какие-то мероприятия. У них есть очень большой зал на втором этаже, хореографический с выходом на лед, прямо. И, в общем, они такие мероприятия проводят, и мы.
1: Орленнок это ледовый дворец спорта, где занимаются фигуристы.
0: Мы его арендовали перед самым Новым годом, и
1: и до сих пор вспоминаем это.
0: Вспоминаем мероприятие. У нас мы сделали примерно час, взяли побыть на самом катке. А у нас была там какая-то безумная совершенно эстафета на льду, где никому ничего не было слышно, никто не понимал, что надо делать. Но в общем, все веселились, катались и оттуда эпические совершенно фотографии остались. Вот. А потом ребята еще поиграли в хоккей. И очень хорошо помню, как тогда еще Гриша был в Перми. И стоял Гриша, наблюдал за тем, как Андрей играет в хоккей. Самоотверженно что-то прокомментировал, это как-то типа следит, что следит за акциями или, короче. Ну, в общем, Гриша очень переживал, да, за то, что смотри, может на, на хоккее что-нибудь случиться. Потому что все-таки вид спорта травмоопасный. И, а после этого у нас был бенефис, мне кажется. Вы первый раз выступали, да, Мира бенд Релт, РТБенд, вы тогда еще назывались, наверное. Наверное, я даже не помню. В этом хореографическом зале мы первый раз в жизни взяли прямо все это колонки какие-то музыкальные вот это все и был настоящий концерт и мне кажется тоже его до сих пор у меня есть в инстаграме пара моментов записанных там песни привет Андрей еще какой-то. Ведь я просто столько эмоций у людей не помню вообще больше никогда как вот на этом концерте было просто мне кажется совершенно бомбически потом еще пару раз концерты повторения. Ну, там и
1: тогда был и первый раз выступали наши диджеи Макс, Олег. А,
0: да, да, да. У нас в этом плане очень, мне кажется, круто в компании, что люди не стесняются делать то, что они умеют делать, и компания тоже этим пользуется. Такой был клевый новый год. В прошлом году все немножко, мне кажется, было.
1: Ну чуть менее угарно, уже, Да, чуть менее угарно, менее... но мы там Интересно. уже
0: попробовали пойти в сторону какого-то прям корпоративного реального мероприятия на часовом заводе было, потому что я даже не помню, почему на часовом заводе. Почему? Ну, корпоративного
1: в смысле, что там была, на самом деле, концепция просто. Там, да, да, это да, у нас да. не было концепции, мы просто набирали все, что охота поделать и веселились.
0: Да, вот в прошлом году делали уже прям на совесть. В этом году, к сожалению, никто, кажется, не понял, что у нас были какие-то корпоративные мероприятия, потому что меня все время спрашивают когда у нас Новый год-то. Но в этом году... Обсуждать начали очень рано, в сентябре стало понятно, что, скорее всего, мы нигде ни в, одной, ни в одном из хабов не сможем себе позволить в декабре сделать что-то в офлайне, поэтому договорились о том, что делаем серии мероприятий в каждом хабе с небольшим количеством людей в онлайн, там вот, вот сейчас форкшопы проходят, все эти пивные дегустации и прочее, прочее, а дальше смотрим, у нас еще есть конец финансового года, который в феврале, и если вдруг получится, то мы всегда найдем повод праздновать конец финансового года, например, в феврале, если получится.
1: Ну, кстати, про пивную дегустацию. Это хороший пример того, как мы запариваемся за качество. Это же не просто всем купили пиво и они пьют. Расскажи, там да. же круто. Да, там
0: на самом деле есть такая организация, один из крупнейших импортеров пива в Россию, называется Своем Групп». И вот дегустацию вел представитель этой компании, бренд-менеджер, отвечающий за бельгийское направление, за поставки бельгийского пива. Он там рассказывал, как раз подобрали пиво, по-моему, я сама в ней не участвовала, к сожалению, потому что когда я увидела этот набор с пивом, я поняла, что не для слабых духом. Но там подобрали, по-моему, насколько я помню, не бельгийские, а немецкие сорта, и он рассказывал про историю Пивоварение в Германии. Ну, в общем, я начала самое услышала про то, как вообще делается пиво, про дрожжи, там, про... ну, в общем, такая история.
1: еще там был очень милый момент, что э, было пять разных бутылок пива в пакете для каждого и маленькая коробочка. Маленькая коробочка,
0: коробочка с крекерами в качестве закуски. На самом деле, ребят, пояснили, что это для того, чтобы не перебивать вкус пива ничем. Крекеры лучше всего для дегустации подходят. Все равно непонятно, почему их пять всего было, маленьких таких. Помимо этого, делали всякие еще Ребят рисовали открытки, например, с художественной школой, с художественной студией. Потом мой план был, что ребята эти открытки отправят нашим коллегам, например, в другой хаб. Мы для этого положили в каждый набор для рисования, помимо красок, там бумаги и всего прочего, положили конвертик с марочкой, вот, чтобы ребята отправили. Но ребята не отправили. Ну, в общем, не всегда все случается так, как мы ожидаем.
1: Какое было самое классное мероприятие, которое ты делала? Прямо вот от души тебе запомнилось. Так и
0: в сайты. Меня вот, ну, мне кажется, в офсайты всегда самое классное, потому что от них больше всего получаешь отдачи и больше всего фидбэка. Больше всего геморроя тоже, конечно. Даже вопросов нет. Мне кажется, поэтому да. А в онлайне, если говорить про онлайн, то очень нравились ивенты, которые мы в самом начале онлайна начали делать, и которые сейчас у нас затухли. ти с презентациями ребят. Очень круто было. Но сейчас уже все под конец года настолько подвыдохлись, что те мероприятия, к которым надо готовиться, ребята не очень готовы участвовать. Поэтому мы сейчас вот все переехали в сторону каких-то воркшопов, игр и прочего, что не требует какой-то подготовки или предварительного вовлечения, а только участия.
1: Ещё у тебя есть много историй про то, как ты спасаешь людей замерзающих. Это да,
0: это вообще непонятно, почему. Их тебе... С тянет к тебе. Со мной Их... так получается. Я в прошлом году ехала по дороге, прямо на дороге лежал мужчина. Практически, мне кажется, уже без сознания. Очень холодно было там, типа, градусов 23, наверное, было. Он был без куртки, без шапки, без всего. Вот. И все его так тихонько объезжали. Я в итоге остановилась, утянула его каким-то образом на обочину руками, посадила к себе в машину. Вот. А у него он... Не а?
1: Никогда так не делайте, надо бы сказать.
0: После Это этого. да. Так надо никогда не делать, но я сделала, тем не менее. Не понимала, что с ним делать, потому что вообще непонятно было. Он был пьян, еще, ко всему прочему. И у него в кармане лежал э, визитка какой-то службы, которая, знаешь, развешивают у нас периодические объявления, что там можно, типа, от алкоголизма, что-то. И он туда шел, видимо, пешком, или что, я не знаю. В общем, он попросил им позвонить. Я им позвонила, они говорят, ну, мы что, мы не приедем за ним? Если хочешь, вези к нам сама его на какую-то улицу Таборскую. Я поняла, что я боюсь его Вести, потому что, ну, человек может умереть, например, в машине, и тогда я себе там таких неприятностей еще беру. Вызвала в итоге скорую, пыталась его пристроить в, это было около заправки, пыталась он на заправку пристроить, понятно, там его никто не ждал и не взял, вот. В итоге еще одна машина около остановилась с мужчиной с каким-то, который мне помог его куда-то там посадить, хотя бы на землю, мы на него надели, у меня в машине лежали варежки, шарф такой большой мама мне подарила, такой толстый большой шарф, в общем, на него все это надели, Дождались скорую и уехали Не знаю, надеюсь, что с ним все таки все хорошо Такие люди мне попадаются Периодически, да Однажды мы с дочкой пошли в детский мир И не дошли до него, потому что тоже на дороге спал Мужчина зимой тоже, опять же В общем, ждали тоже скорую И очнулся он ровно в тот момент, когда приехала С ту скорой и начал материться Уйдите от меня и все такое До этого практически не дышал И мы даже его не повернуть, ничего не могли сделать
1: У тебя есть дочка? Я есть дочка. Ей 8 лет. Ей
0: 8 лет, ее зовут Марина.
1: А, ты помнишь себя в 8 лет?
0: Не, не очень хорошо помню. Я была вообще абсолютно беспроблемным ребенком в 8 лет. И в 7, и в 5, и в общем до какого-то подросткового возраста я была тихая, любила читать, хорошо училась самостоятельно, но то есть я отличница была, меня никто никогда не контролировал. Марина совсем не такая. А какая? Марина очень смешная. Марина очень веселая, красивая еще.
1: Понятно, сладкий ребенок. Очень сладкий ребенок.
0: Марина, у нее нет ощущения, что она всем что-то должна. Она живет в удовольствии. Она любит играть на компьютере или на телефоне. Она делает это, например, ее вообще не парят. Она не любит делать уроки домашние задания, поэтому делает их только со скандалом и не делает их только потому, что ей кажется, что она должна это делать. А ты любила
1: делать домашние. <связывания> нет,
0: я как раз про то, что я, может быть, и не любила, но у меня было ощущение, что я должна это делать, это мой долг. У Марина такого ощущения нет, и слава богу. Вот. Я, на самом деле, с собой в душе все время борюсь, потому что для меня каждая ее четверка это как ножом по сердцу, потому что кажется, что ну, блин, это же второй класс, там же можно как-то, ну, на пятерке то постараться учиться. И вот эти все октябырь, ну, я бырь, которая напишет у себя в контрольных, и я очень большим усилием воли стараюсь ей не давать понять что она должна учиться на одни пятерки потому что она не должна это делать не знаю короче как тут соблюсти баланс чтобы ребенок и вроде бы не вообще расслабился в конец и перестал хоть что-либо делать но при этом не давить на нее и не создавать у нее какое-то вот это с детства ощущение того что она быть идеальным в чем
1: у вас дома настоящий зоопарк
0: у И там у каждого К
1: животного своя история. Кто у вас живет дома?
0: У Оля живут дома две черепахи, которые, которые должны были быть маленькими, но уже каждая с мужскую донь кошка и Ёж.
1: Давай сначала про черепаха
0: И черепах привез мой папа
1: И он не думал, что они большие Но папа
0: ездил в Солилецк И решил привезти оттуда внучке подарок Ему продали на рынке Двух очень маленьких черепашек Буквально там чуть больше 5-рублёвого монеты Продали в такой переносочке красивой Все, папа вернулся С этой переносочкой из Солилецка И теперь черепахи большие Я уже два раза меняла им, покупала аквариумы новые Потому что они все время из них вырастают И черепахи живут 90 лет, что самое ужасное Поэтому жить нам с ними еще долго вот.
1: А это... это мальчики, девочка? Или...
0: У них очень непонятно, кто а, зовут это. их как. Тиша и Тоша, по-моему. Ну это не точно тоже, потому что Марина <с периодически <с меняет показания. Однажды одна черепаха, кстати, черепахи водные. Вот, и они вроде как бы не живут больше, чем сутки без воды. Но одна же Марина играла с черепахами в тазу, когда они еще были поменьше и приятнее. Сейчас они кусаются так, что их вообще лучше не трогать. В общем, она их, короче, высадила в таз, играла с ними и одна сбежала. Я сказала, мы, короче, думали, ну, на третий день поиска в черепаху мы как бы не нашли. Думаем, ну, наверное, она где-то уже тихонько не двинула, потому что, ну, они же не живут больше суток без воды. Через две недели черепаха появилась в коридоре, подросшая. закаленная вся вообще в пылище какое-то, грязище, нитки какие-то на ней висели, <laughs> черепаха Конан, <laughs> <В> общем, <laughs> мы посадили ее в аквариум, и она да, все хорошо с ней живет до сих пор, это уже давно было. ешь ёж. ёж, это моя боль. <laughs> <laughs> ежа однажды, это, ну, надо, это не лесной ёж, это африканский карликовый ёж. Однажды у нас одна из коллег в слэке, э в внутреннем чате сотрудников э, написала, что у нее знакомые отдают ежа, потому что у детей аллергия или что-то там, короче, случилось, и они его отдают ежа, если его никто не возьмет, они сдадут его обратно в зоомагазин. В этот момент, конечно же, стало понятно, что мне очень нужен ёж. Во-первых, на халяву он пять тысяч стоит, а во-вторых, ежа жалко, там еще была такая фотография очень жалобная, если ты помнишь, еж стоит и передними лапками держится за стекло около окна и смотрит на улицу. В общем, короче, я поняла, что ежа надо брать, но же день Купили клетку, там всякие претендалы для него отдали нам этого ежа еще с таким шаром прозрачным, в котором он должен был, по моим представлениям, бегать по квартире, как бы и не потеряться. А на второй день выяснилось, что Ёж абсолютно бесполезное животное, <свят> которое днем спит, а ночью шарахается по своей клетке, падает, это всюду. Очень много звуков, это просто я вообще не представляю, как такое маленькое животное может настолько быть громким, поэтому на второй же день Ёж отъехал на кухню жить.
1: Чем много как это?
0: Ёж очень много как это. Ёж как это каждый раз, когда ты его пытаешься задеть хотя бы, <свят> поэтому его никто не трогает теперь практически. Вот, а однажды недавно Ешь заболел, мы случайно заметили Что у него опухло морда Глазки не открываются Я его к врачу, сказали, что ему нельзя есть все время этот кошачий корм, которым мы его кормим Что и порекомендовали Давать живых тараканов Я не вняла рекомендации Вот, и ежа две недели Кормила антибиотиками Это очень сложно Накормить же антибиотиками Это практически, я не знаю, задача для супергероя Потому что ешь сворачивается в клубок и вот так подпрыгивает все время, чтобы его... нет. Ну, в общем, короче, ежа вылечили. Теперь у него нормальные глаза, и не выпадают иголки. Как его зовут? Его зовут Йося Бон. -бон. <свят> <свят> это имя, которое ему дали заводчики. Мы его не меняли. Еще ежа в промежутке между заводчиками и нами, вот как раз в той семью которую мы забрали, звали Шарлоттой.
1: То есть это ежиха?
0: Да, это ежиха.
1: Угу. А, по-моему, ты ведь взяла ежа, потому что наша... Да, Катя у нас есть коллега, коллега
0: Катя была, коллега Катя, у которой тоже был Йоши, который все время говорил: "Боже мой, как прекрасно иметь ежа", и фоткалась с ним в Инстаграме. И как бы это тоже да, к, к, Плюс к халяве к ежа жалко еще было, да, что у, у Кати есть Йоши, это прекрасно. Вот Катя через полгода, по-моему, после того как я взяла ежа, своего ежа продала. Вот, но я так не буду делать, потому что ежи, кстати, как бы они ни были бесполезны, они к сожалению очень плохо приспосабливаются к новым условиям и, короче, передавать ежа все время из рук в руки не хорошая история История, поэтому пусть уж живет. Что здесь кошка-муха? Да, очень тихая и спокойная, и всегда подстриженная, аккуратненько. Небольшая реклама кошки. Вот и все.
1: Ты сказала, что ты в детстве любила много читать, и я знаю, да. что ты читаешь очень много детективов. Я читаю очень ты, мне много мне кажется, детективов. уже эксперт по детективам.
0: Это на самом деле не так, потому что я вообще не помню, что я читаю. Ну, то есть я забываю автора и название ровно после того, как я заканчиваю последнюю страницу. Мне каждый раз, когда подруги, например, просят что-то порекомендовать, почитать, я лезу в свою книжку электронную, чтобы посмотреть, открыть, вспомнить, о чем это. И после этого я только могу вспомнить, хочу я это рекомендовать или нет. Потому что я настолько их проглатываю, ну, там, по 5-6 в месяц, что, особенно если отпуск, я абсолютно не помню никаких авторов, и мне очень... Короче, я не могу себя назвать экспертом.
1: Но при этом мы с тобой как-то говорили, я с тебя спрашивал, я не, не, не читаю детективов, и у меня есть в голове Марина Иденцова, и ты как-то мне очень понятно... Рассказал,
0: кто из них что пишет. Нет. Ну, что, этих а, да. я читала еще в очень давние периоды, еще когда в школе училась. Как раз когда я училась в школе, я читала очень много вот этих российских авторов. Самих авторов было немного, у них было много произведений, но самих там вот, была реально Маринина, там, не знаю, Полякова какая-нибудь Донцова, которую, слава богу, нет, не читала. И легко было запоминать, кто есть кто и кто как пишет. и У всех были какие-то сквозные герои. А сейчас я не читаю российскую практически литературу, но читаю очень много зарубежных. Для меня прям новый мир открылся, там лет 10 назад, когда я поняла, что зарубежных детективов. Хороших, современных авторов очень много. Их просто очень-очень много. И вот здесь я уже, к сожалению, очень плохо ориентируюсь. Я тебе могу рассказать, там не знаю, про Конан Дойля, да? потому что, опять же, я его в детстве читала, и много книг с одним сквозным героем и с узнаваемым каким-то стилем. А про, про современных у меня прям... Я думаю, что надо как-то восполнять этот пробел, потому что обидно много читать и никуда это не использовать. Но пока не придумала как бы как.
1: Ну, ты и на протяжении многих лет, читая их, Научилась быстро понимать, кто убийца, читать следующую книгу? Или нет такого? Наука.
0: Не, не всегда. Не, не всегда, но бывает да, часто. Самое главное, что хочешь научиться быстро понимать, надо ли продолжать читать или нет книгу. Потому что у меня вот это домучивание почти любой книги до конца, это тоже, знаешь, боль и печаль. Когда ты уже к 20% книги понимаешь, что она какая-то очень нудная, но ты же уже потратил тебе 3 часа своего времени на то, чтобы начать это делать. И, в общем, продолжаешь и иногда читаешь плохую литературу, хотя надо бы это не делать.
1: А как ты понимаешь, не понимаешь, что а находишь...
0: В ЖЖ? Если кто-то еще помнит, что такое ЖЖ, есть сообщество, которое называется что читать. И до сих пор оно существует. Оно существует, оно как бы обновляемое, и там есть одна девушка, моя любимая, которая читает больше, чем я, гораздо, и у меня с ней практически сто совпадают вкусы, поэтому я просто раз в три месяца захожу в это сообщество в ЖЖ, смотрю все ее рекомендации, и если она пишет, что книга хорошая и надо читать, я скачиваю и читаю. Это работает практически всегда.
1: Кроме детективов, книг, ты любишь детективы, фильмы, а еще да. ты смотришь ужастиков много, и при этом не особо боишься. Ну, это...
0: не особо боюсь, но сейчас уже много не смотрю. Мне кажется, ничего нового-то не выходит. Ужастик.
1: Какой на тебя самое большое впечатление ужастик произвел?
0: Это смешно, но это звонок. Когда я смотрела его первый раз, мне казалось, что ничего ужаснее в своей жизни не видела. Я не могла смотреть на эту девушку, вылезающую из этого болота, из телевизора или там, откуда она вылезала. Когда я посмотрела его два года назад, это очень смешной фильм. Именно меня произошло, скорее, впечатление, что, боже мой, как этого можно было бояться.
1: Ну, то есть все современное, что ты смотришь, тебе не страшно?
0: Я даже со современного не помню, чего последнее я смотрела такое. Кстати, какой-то сериал на Netflix я недавно смотрела "Проклятие какого-то дома". Он был не очень страшный, средне страшный, но интересный да, такой. А так мало ужастиков сейчас делают. Оно, вот, например, вообще не страшный был.
1: А что для тебя в этих фильмах, которые были тебе страшны, страшное?
0: Не, на самом деле страшное самое — это ожидание и какой-то быстрый испуг, что ли, не знаю. Вот это для меня самое страшное. То есть каких-то кровавых подробностей или еще чего-то такого я не боюсь, потому что ну, всегда представляю, что это фильм. Что
1: это... Мне еще кажется страшным, это когда ты понимаешь, что это реальная история.
0: Да как, сейчас поэтому почти каждому фильму пишу, что это реальная история, чтобы напугать.
1: Ну, при этом... Есть действительно фильмы Нет, ну, на основе вот
0: Я не смотрю, кстати, вот для меня, наверное, что важно, я не смотрю и не потому что боюсь, а потому что просто не могу смотреть фильмы на выживание, где люди в каких-то условиях, типа после крушения самолета, выживают или там в тайге в Конч выживают, или вот, короче, или на, на Эльбрус, на Верест лезут, или еще, вот это вообще не могу смотреть. Вот это медленное приближение к смерти, очень страшные для меня фильмы, я их не смотрю. Хотя я люблю ужастики в хорошем смысле этого слова.
1: Про «Медленное приближение к смерти» ты сейчас досматриваешь «Перевал Дятлова».
0: Я его не могу досмотреть. Я решила не смотреть последнюю серию.
1: которая, собственно, как раз про «Медленное приближение к смерти». А как тебе вообще сериал?
0: Сериал хороший. Ну, вообще, на удивление не ждала от ничего хорошего. Они такие прямо это... Мне очень понравилось. Единственное, что мне не нравится сама версия, которая там как основная фигурирует, потому что я много лет назад прочитала историю очерк э, Ракитина Алексея Ракитина о перевале Дятлова уверовала в него. И, и считаю, что это единственная верная версия. Поэтому история Славиной, мне кажется, немножко неправдоподобной и не объясняющей кучу странностей, произошедших там. Вот, но в целом фильм хорош. Очень вот эти особенные части про самих дятловцев черно-белые прямо вообще супер отличные. Вчера даже полезла гуглить, что там нового появилось, какие-то версии или там, не знаю, расследования какие-то. Нашла совершенно безумных людей, которые говорят о том, что они вообще не ходили ни в какой поход, и это было все спродюсировано. И их убили там еще совсем раньше. А потом, ну, в общем, оказывается. Теория может быть просто великое количество всяких.
1: Самый классный детектив, который ты читала или смотрела?
0: Смотрела, наверное, потому что прочитала. Я говорю, опять же, не скажу, я много очень читаю клевых детективов, очень много, и не помню названия ни одного, чтобы сказать. А посмотрела, мне кажется, недавно такой детектив, не детектив, про женщин-то, господи, про трех разных женщин, три разные истории. Он же такой, это был довольно детективный. Можно его назвать так или нет?
1: Можно, конечно, правил-то нет. А...
0: Я забыла, как он называется. Почему женщину убивают? Да. Вот. Очень крутой. Очень крутой, да, был. Это вот из последнего, наверное, то, что мне запомнилось. Я очень не люблю, кстати, на удивление современного Шерлока Холмса с Камбербетчем, который. Да.
1: Чем тебе не нравится он?
0: Блин, очень сложно сформулировать, чем мне не нравится, просто не нравится.
1: А какой нравится Шерлок?
0: Мне нравятся прям всякие старые Шерлоки, которые по реально написанным э, книгам про Шерлока. А ты советские смотрела? Да, вот они мне нравятся. А вот это все цифровое, типа с какими-то телефонами, компьютерами. Очень много зрелищности в них, но какая-то сама история куция всегда. не Слишком детективная.
1: Если бы ты была детективом, какую бы ты хотела тайну разгадать из тех, которые существуют? А может, и не существуют?
0: Ну вот сейчас мы про Перевал Дятлова только говорили, конечно, он у меня всплывает в голове в первую очередь. На самом деле, я люблю смотреть всякие документальные штуки про всякие загадочные исчезновения. Короче, я люблю смотреть про всякие неразгаданные убийства или исчезновения, и, наверное, какую-нибудь из этих историй было бы круто раскрыть. Ты устала, мне кажется? Устала.
1: Да? Давай тогда заканчивать. Пока, Ирина.
0: Пока, Сергей.